0: Hallo und willkommen zu unserer achten Folge von KI im Mittelstand, der Podcast rund um Trends und Entwicklungen von künstlicher Intelligenz. Ich bin Svenja und arbeite bei Kineo, einem Berliner KI-Startup. Dieser Podcast ist dazu da, um Einblicke in Anwendungsbereiche in verschiedenen Industrien und Unternehmen zu geben. Heute haben wir wieder eine unheimlich spannende Folge für euch. Ich spreche mit Markus Eberl von t einem aufstrebenden Münchner Health-Tech-Unternehmen. Was genau Markus als Vice President Data überhaupt macht, wie viel Potenzial im Analytics-Umfeld steckt und welche Rolle KI spielen kann, erfahrt ihr in der heutigen Folge. Viel Spaß! Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge von KI im Mittelstand. Heute habe ich wieder einen sehr interessanten Interviewgast da, mit dem ich darüber spreche, welche Rolle künstliche Intelligenz in einem Unternehmen spielt, dessen Kernbusiness Daten sind. Wir sprechen mit Markus Eberl, dem Vice President Data von Temedica, einem Münchner Unternehmen, das im Bereich digitale Gesundheitsversorgung, Daten und KI dazu nutzt um PatientInnen in ihrer gesundheitlichen Versorgung noch besser und individualisierter zu unterstützen. Hi Markus, freut mich wirklich sehr, dass du dir heute die Zeit genommen hast.
1: Hallo, herzlichen Dank für die Einladung. Freut mich da zu sein.
0: Super. Du, Markus, du hast, äh, wenn ich das richtig gesehen habe, an der Ludwig-Maximilians-Universität in München promoviert im Bereich Business Analytics. Ähm, du hast dann danach direkt bei der IBM angefangen. Um genauer zu sein, warst du dort Senior Sales Engineer. Und hast dich dann insbesondere mit dem Thema Predictive Analytics beschäftigt. Später warst du dann auch bei anderen Unternehmen kannter, einem Unternehmen, das sich auch auf Data Analytics fokussiert ist. Zieht sich hier wirklich wie so ein roter Faden durch. Äh, später bei Zalando, wo ja auch dann dein Fokus Pricing Analytics war. Äh, jetzt ist sehr sehr oft das Thema oder da ist das Wort Analytics gefallen. Ähm, worum geht es denn bei Predictive Analytics oder Data Analytics und Pricing Analytics überhaupt, also was, was umfasst das Ganze?
1: Ja, also tatsächlich ist, ist Analytics oder Analysen sind das Thema, mit dem ich mich in den letzten 20 Jahren, seit ich aus der Uni raus bin, eigentlich im Wesentlichen beschäftigt habe. Ich würde auch sagen, damals hat man noch so Unterschieden zwischen Data Mining und Predictive Analytics. Ich glaube, diese Unterschiede, die gibt es auch gar nicht mehr so stark in den letzten Jahren. Es geht vor allem darum, und das haben auch zunehmend mehr die Unternehmen erkannt, dass man Datenschätze, die man vorliegen hat, zusammenbringt, integriert und analysiert. Und die Komplexität, die ganz oft darin besteht, das hat sich auch in dieser ganzen Big Data-Debatte, die, die vor ein paar Jahren ja aufgeflammt ist, so gezeigt, ist, dass es vor allem auch um die um die Komplexität verschiedenster Datenarten geht, die man zusammenbringen kann, um daraus dann einen Mehrwert in den Analysen zu ziehen. Das heißt, äh, ob ich jetzt mit der, äh, mit der komplexesten Analysemethode auf die Daten draufgehe oder eben die komplexen Daten zuerst zusammenbringe und dann am Ende des Tages eine ein relativ einfache, deskriptive Datenanalyse darüber mache, das ist schon fast egal. Man hat aber immer... Herausforderungen, ähm, äh, mehr Wert aus Daten zu generieren und zu analysieren. Und darum geht es eigentlich. Und das ist das, was mich seit 20 Jahren fesselt und mir Spaß macht.
0: Ja, ich wollte gerade fragen. Ähm, das ist ja doch schon ein sehr, sehr spezieller Bereich. Äh, wie bist denn du überhaupt da reingekommen? Also wie, wo, wann hast du diese Faszination für dieses Thema für dich gefunden? Und wie kam es dann dazu?
1: Gute Frage. Also eigentlich ähm, war die schon immer da ich habe, es gibt hier in München so eine, so eine Spielstadt, die, die heißt Mini München, da kann man verschiedene Berufe ergreifen, das ist so ein mhm. Ferienprogramm. Und damals war ich auch schon in der Marktforschung und habe die Daten analysiert in dieser Spielstadt. Also es war schon immer irgendwie so, eine, so, ein, so ein Hang zu, dem, zu der Analyse von Daten bei mir da. Aber ganz, ganz grundsätzlich hat sich das während meines Studiums dann eigentlich erst entwickelt. Ich habe bin, komme also aus der BWL-Richtung, habe BWL studiert. Viele in diesem Umfeld kommen genau aus der anderen Richtung, kommen also aus der Mathematik, Statistik oder auch aus der Informatik und gucken dann auf diese Art und Weise auf die Daten drauf. Ich komme sozusagen von der inhaltlichen äh, Ebene und das hat mich schon immer fasziniert, während meines Studiums auch schon, ähm, dass man viele betriebswirtschaftliche Fragen aber das betrifft letztlich auch viele gesellschaftliche Fragen, ähm, viel besser analysieren kann, wenn man das datenbasiert macht. Und Data-Driven Decision-Making ist jetzt ein Schlagwort, das in den letzten Jahren immer noch viel stärker geworden ist. Aber diese Faszination, dass man viel bessere Entscheidungen für Unternehmen und für, ähm, für, für Einheiten treffen kann, wenn man das datenbasiert tut, das hat mich schon immer irgendwie gefesselt, und dass man eben ähm, äh, doch durchaus interpretierbarere Ergebnisse bekommen kann, wenn man, ähm, wenn man das basierend auf Daten tut. Und am Ende sind die Ergebnisse dann immer besser für alle Outcomes, die man dann hat.
0: Ja, das finde ich super spannend, was du erzählst. Also ich, ich selbst habe ja auch eigentlich mal was ganz anderes gemacht und bin dann auch äh, wie so eine Art Quereinstieg dann irgendwie in die Richtung IT äh, gegangen. Ich persönlich, und vielleicht siehst du das ähnlich, finde ja, dass auch immer andere Blicke oder andere Hintergründe einem auch nochmal ganz neue Blicke in dem eigentlichen Fach, in dem man sich dann nun später befindet, eröffnet. Merkst du, dass dieser, dieser Blickwinkel aus der BWL dir in diesem sehr datengetriebenen Business dann auch sehr, sehr weiterhilft?
1: Ja, absolut. Man braucht immer beide Blickwinkel. Man braucht einerseits den Blickwinkel der Daten, also dass man versteht, wo kommen diese Daten her, was, was kann man damit machen. Aber das Ganze hat immer auch den Blickwinkel, das wofür mache ich eigentlich diese Analyse? Also das Wichtigste bei allen Data Analytics-Fragestellungen ist die Fragestellung. Das darf man niemals unterschätzen. Und die Fragestellung, die kommt eben aus dem Marketing, aus dem Sales, aus der, äh, aus der Versorgung von Patienten in unserem Fall zum Beispiel eben auch. Ähm, man hat medizinische, inhaltliche Fragen man hat fragestellungen zu seinem produkt zu, 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 seinen, zu, äh, zu seinem marketing und diese fragen die müssen immer die treibenden fragen sein und ich habe das ganz oft festgestellt ähm, und das ist aber auch das was mir sehr viel spaß macht wenn äh, menschen aus verschiedenen blickwinkeln auf dieselben daten gucken dann äh, kommen die äh, die ITler ganz oft oder die, die informatikgetriebenen, mathematikgetriebenen leute eher von dem ja ja so sind so ist die zahl halt und das kann ich dann mit tolles machen und dann macht man vielleicht noch mal einen tolleren Algorithmus oben drüber und sagt, jetzt kann ich aber noch mal zwei Prozentpunkte eine genauere Vorhersage machen, was für die inhaltliche Fragestellung am Ende des Tages aber vollkommen irrelevant ist, weil es äh, weil es geht letztlich darum, strategische oder auch operative und taktische Entscheidungen zu treffen in einer Organisation oder in einem Unternehmen. Und dafür ist es dann manchmal gar nicht so relevant, ob diese Prognose jetzt zwei Prozentpunkte genauer war oder weniger genau war als die, die ich davor hatte, sondern dass man pragmatisch in der einen oder anderen Richtung entscheiden kann. Also ähm, treffe ich jetzt diese Pricing-Entscheidung so, bringe ich dieses Produkt auf den Markt oder nicht? Wie ist denn überhaupt der Unmet Need in diesem, Bedau in, in diesem Markt zum Beispiel? Das sind ja ganz generelle Fragen, die ganz wichtig sind für, äh, für Unternehmen und Organisationen. Und dieses, äh, diesen Schritt von den Daten dann wieder zurückzutreten und zu sagen, okay, was sehe ich denn da jetzt eigentlich für ein Ergebnis? Das ist total wichtig. Und man braucht schon immer diese beiden Blickwinkel auf das Ganze. Und ich glaube, deswegen haben also im, äh, vermeintlich die erstmal algorithmisch nicht so bewanderten BWLer oder Marketing-Experten, dann da auch immer noch ein ganz gewichtiges Wort mitzureden und haben da ganz viel dazu beizutragen, dass man eben auch äh, zielgerichtete Analysen macht.
0: Absolut, absolut. Wir stellen das ja auch fest, äh, gerade die Projekte oder die ähm Umfelder, wo man halt in der Zusammenarbeit tritt, äh, wo es einfach auch verschiedene Perspektiven und Blickwinkel gibt, sind am Ende auch die, die wirklich am erfolgreichsten sind. Weil ich glaube, da kann man sich ja auch durchaus wirklich schnell verlieren in äh, Analytics jetzt in, in, in diesem Fall, aber auch generell, wie du einen Algorithmus ausbaust, weiterentwickelst, weiterentwickelst, optimierst, perfektionierst. Äh, da kann man plötzlich in Richtungen rennen, wo man sich am Ende dann auch fragt, okay, wie viel hat uns das jetzt gebracht, ne?
1: Ja, ich glaube gerade deswegen ist diese Interdisziplinarität äh, in Projektteams auch total wichtig und fruchtbar, weil natürlich geht es schon auch darum, dass man State of the Art verwendet und äh, auch in den Algorithmen und möglichst, äh, möglichst gute und die besten Algorithmen dann auch einsetzt tatsächlich, aber man muss sich auch immer wieder gegenseitig challengen und auch immer mal wieder sagen, Moment, ist das eigentlich noch das, was wir gerade erreichen wollen am Ende?
0: Mhm. Ähm, bevor wir weiter äh, auch schon direkt in Richtung Themedica ähm, springen, das äh, hatten wir jetzt ja auch so ein bisschen angerissen. Mich würde auch nochmal interessieren, rückblickend in den ganzen Jahren, so ab Promotion im Endeffekt bis heute. Du hattest eben schon so Themen wie Big Data angesprochen. Ähm, wie, wo würdest du sagen, was hat sich für dich sonst noch grundlegend in diesem ganzen Analytics-Bereich verändert, so seitdem du deine Pro Promotion gemacht hast, bis, ja, bis heute im Endeffekt? Was waren so die einschneidendsten ähm, Veränderungen, genau?
1: Ja, also ich würde sagen, ähm, was sich deutlich verändert und zwar verbessert hat, ist natürlich die Möglichkeit, die wir heutzutage haben. Als ich ähm, promoviert habe, ja, ich bin so alt, da gab es noch nicht sowas wie Cloud ähm, und die Rechenkapazitäten waren auch noch nicht entsprechend groß. Heutzutage, die Algorithmen haben sich weiterentwickelt. Natürlich, aber sie haben sich vor allem deswegen weiterentwickelt, weil mehr Rechenkapazität zur Verfügung steht. Das Grundprinzip von neuronalen Netzwerken zum Beispiel für, für prognostische Zwecke, das gibt es schon ja, viele Jahrzehnte. Das, das war schon alt, als ich promoviert habe. Und die Möglichkeiten, aber diese jetzt einzusetzen und damit auch die, die Algorithmen weiterzuentwickeln, also all diese die Weiterentwicklungen, die wir in den, in den neuronalen Netzen gesehen haben, das ähm, hat sich erst dadurch ermöglicht, dass wir jetzt auch die Cloud, das Cloud Computing und Parallelisierung von, von, von Computing Prozessen äh, aufgetreten ist und auch natürlich der Speicherplatz viel viel günstiger geworden ist, hat dazu geführt, dass wir einfach mehr Daten zusammenbringen und, und verarbeiten können. Und ich glaube, dadurch hat sich schon viel mehr auch dieser Gedanke durchgesetzt, dass ähm, Database-Decision-Making einfach was ist, was man tun muss. Und viele erfolgreiche Unternehmen haben das eben auch vorgelebt und eine Kultur des Database-Data-Driven-Decision-Making ähm, tatsächlich auch umgesetzt und vorgelebt Viele sind auch digital so, äh, so entstanden und darum ist dieses gesamte Thema ähm, äh, viel viel bedeutender und hat viel mehr ähm, viel mehr Interesse letztlich auch geweckt. Und das finde ich total spannend, was sich in der letzten Zeit darum dann auch, darum dann auch entwickelt hat. Es gab immer mal wieder so, so gewisse Hype-Begriffe, eben Big Data ist eins davon, aber im Prinzip ist das die logische Weiterentwicklung von dem, was, was stattgefunden hat und was jetzt auch immer noch stattfindet und weiterentwickelt. Die Datenmengen werden größer. Zum Zweiten wird die Komplexität und die Vielschichtigkeit und Vielfalt dieser Daten größer. Also denken wir nur an das ganze Thema Bild und Video und, und, und alles, was sich darum, ähm, darum dreht. Aber eben auch viele, viele Sensordaten, die es einfach gibt. Also in unserem Umfeld sind es natürlich diese ganzen Daten aus Variables, ähm, die im Gesundheitsbereich noch viel zu wenig Aufmerksamkeit haben. Aber es sind viele Daten, es sind große Datenmengen, sie haben eine große Komplexität, ähm, und aber auch unglaublich viel Potenzial. Und ähm, das Potenzial wird viel stärker erkannt und, äh, und auch schon genutzt. Ähm, es gibt viel mehr, ähm, viel mehr Leute, die das auch in ihrem Studium schon mit, ähm, mit, mit, mit sehen. Das heißt, wir sehen mehr Leute, die tatsächlich sich schon auch als Data Scientists oder Data Engineers ausbilden lassen. Aber da sind wir immer noch viel zu viel zu gering unterwegs wir brauchen dann noch viel mehr ähm, viel mehr talent und viel mehr potenzial dass wir de, damit wir das potenzial hier tatsächlich äh, heben können also da sind wir gerade auch ein bisschen in der gefahr ähm, dass wir unsere zukunft verspielen wenn wir da nicht schnell genug auch weiteres ähm, weiteres talent aufbauen weil da ist einfach eine, eine gewisse ähm, eine da, da ist zu wenig Bandbreite an Data-Scientists, die auch tatsächlich, wie wir es gerade besprochen haben, inhaltlich denken können.
0: Da. Hm. Absolut, stimme ich dir absolut zu. Ich finde das äh, total spannend, dass du da vor allem auch so eine Art kulturellen Wandel mit reinbringst. Das, da zählt dann ja auch äh, generell die Entwicklung zu, dass es Data-Science so als äh, Rolle überhaupt immer mehr gibt. Ne? Also wie viele Bootcamps es ja auch heutzutage gibt, wo man sich innerhalb sehr kurzer Zeit auch als solches ausbilden kann, aber auch generell nochmal überhaupt in Unternehmen äh, ein Verständnis dafür zu entwickeln, dass Daten einfach sehr viel Mehrwerte bringen. Ähm, du bist jetzt in der Position als Vice President Data bei Team Medica. Ähm, nicht jedes Unternehmen hat sowas. Von daher vielleicht nochmal die Frage an dich. Könntest du mal erklären, was du als Rolle äh, Vice President Data so machst? Also was, was ist das? Was beinhaltet das?
1: Ja, also vielleicht hole ich dazu noch mal kurz aus, ähm, wer wir sind und was Temedica eigentlich macht. Wir sind ein, ähm, ein Scale-Up im, äh, im Gesundheitsbereich. Scale-Up deswegen, weil es uns schon einige Jahre gibt. Ähm, unsere Mission bei Temedica ist es, eine individualisiertere Gesundheitsversorgung zu schaffen. Also wir sind davon überzeugt, dass alle PatientInnen eine auf sie abgestimmte Gesundheitsversorgung verdienen. Es ist eigentlich total... Irrsinnig, um es schon mal so, so deutlich zu sagen, dass wir, ähm, dass wir unsere Turnschuhe bei Nike hochgradig äh, individualisiert bestellen können und die dann innerhalb von zwei Tagen geliefert werden. Wenn ich aber eine wirklich schwerwiegende langfristige Krankheit habe, wie zum Beispiel Multiple Sklerose oder wie, wie, wie andere Konditionen Psoriasis oder, oder was auch immer, dann bekommen letztlich alle Patientinnen mehr oder weniger dieselbe Therapie. Dann bekomme ich dieselbe Pille, dann ist nichts auf mich abgestimmt. Obwohl auch mein Krankheitsverlauf vielleicht sehr anders sein kann als der von jemandem anderen, der vielleicht dasselbe demografische Profil hat wie ich und auch an MS erkrankt ist. Und das, das ist eigentlich etwas, womit wir sehr hadern und woran wir arbeiten wollen. Und das, ähm, das tun wir, indem wir mit verschiedenen Playern des Gesundheitssystems zusammenarbeiten. Also natürlich sind es die Betroffenen, die PatientInnen, aber auch die forschende Pharmaindustrie, die Hersteller, auch von generischen Medikamenten, die Apotheken, die Gesundheitsversorger und andere wichtige Stakeholder im Gesundheitswesen. Denn nur wenn alle da zusammenarbeiten, können wir tatsächlich besser werden, diese Daten auch zu nutzen und ein und damit eine individualisiertere Medizin voranzutreiben. Gerade im Gesundheitswesen ist es aber auch nochmal wichtig, dass wir höchste Standards an, ähm, an, 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 an Datenschutz und Datensicherheit gewährleisten, denn schließlich arbeiten wir ja mit hochsensiblen Daten. Wir als Themedica bauen ein Datenökosystem auf, das wir, ähm, äh, das wir dazu nutzen alle diese Beteiligten im Gesundheitssystem besser zu stellen durch Informationen, also die PatientInnen ähm, dadurch besser zu stellen, dass sie bessere Insights in ihren Krankheitsverlauf bekommen und ein besseres Verständnis ihrer Krankheit bekommen. die ähm, die Ärzte dadurch, dass sie besser Insights in, äh, in die Verläufe von verschiedenen äh, Konditionen und Krankheiten machen äh, generieren können. Die, äh, die Pharmaindustrie und die, die Hersteller von, von Medikationen dadurch, dass sie auch besser medizinisch verstehen, was treibt die Menschen in ihren Konditionen tatsächlich um und wie können sie ihre Therapieverläufe auch verbessern. Wie ist die Versorgungsrealität auch da draußen? Und das sind, ähm, das sind Informationen, die wir durch unser offenes Ökosystem und diesen Datenplattformgedanken vorantreiben. Und hier kommt dann auch die Rolle des, ähm, des VP Data ins Spiel. Denn wenn wir so ein Datenökosystem aufbauen, dann geht es vor allem auch darum zu verstehen, welche Datenquellen können wir dafür eigentlich noch mit anbinden wie können wir diese Datenquellen verbinden und zwar so GDPR, also ähm, Datenschutz-Grundverordnungskompatibel, dass wir trotzdem die höchsten ethischen und ähm, legalen Standards einhalten können, die es eben für Daten gibt und die sind im Gesundheitsbereich nochmal eine Stufe höher als jetzt vielleicht in anderen Bereichen des, des täglichen Lebens sind. Also wie können wir trotzdem sicherstellen, dass wir diese Daten auf eine sinnvolle Art und Weise so verbinden können, dass es einfach einen Mehrwert gibt aus der Verbindung dieser Daten. Das heißt, wir versuchen, diese Silos aufzubrechen, die es zwischen den verschiedenen Datenwelten gibt. Und die Rolle des VP-Data ist hier eben dieses Datenökosystem aufzubauen, zu identifizieren ähm, und dabei dann auch die Analysen zu scopen, die wir auf, ähm, auf Basis dessen dann generieren können. Das Produkt, das wir als ähm, t unter anderem ähm, herstellen für unsere Kunden, für all diese verschiedenen Player im Gesundheitssystem, ist, sind diese Insights. Also wir stellen eine, eine Datenplattform zur Verfügung, die wir dann auch als sozusagen Insights as a Service für unsere ähm, Kunden, also diese verschiedenen Player, zur Verfügung stellen. Dieses, ähm, dieses Insights-Tool, wir nennen das ähm, PERMEA, ist also eine, ist eine Lösung, die es ermöglicht, ähm, medizinischen ähm, Playern verschiedene Fragen zu beantworten. Eben, wie geht es den Patienten, wie ist die Versorgungsrealität und so weiter. Und da kommen dann natürlich auch wieder Data Analytics ins Spiel. Das heißt, meine Rolle ist so ein bisschen an der, ähm, äh, in, in verschiedenen äh, Welten angesiedelt. Einerseits technologisch, wie bauen wir also einen sicheren und legal sicheren ähm, äh, Data Lake auf, der diese verschiedenen Datenplayer verbindet und ein Ökosystem darauf aufbaut. Das hat technische, aber auch vor allem inhaltliche Data Engineering Aspekte zum Beispiel eben auch und zum Zweiten auch, welche, welche Analysen und welche, welche Algorithmen können wir einsetzen, um die Daten sinnvoll zu verbinden und dann auch Analysen und Insights darauf zu generieren. Das ist ähm, im Wesentlichen meine Rolle als, ähm, als VP Data und ich ähm, habe hier ein Team von, von Data Scientists und Engineers und Analysts ähm, aufgebaut, mit dem wir zusammen auch mit anderen Einheiten innerhalb der Temedica, die da wiederum technologisch und infrastrukturell ähm, unsere, äh, unsere Infrastruktur betreuen, aufbauen und damit ein, ein spannendes Produkt für unsere Kunden bauen.
0: Vielen Dank für diese sehr, sehr gute Übersicht. Das hat tatsächlich, glaube ich, auch nochmal sehr geholfen. Und für mich haben sich da jetzt auch nochmal mehrere Fragen draus ergeben. Einmal vielleicht gerne so als Beispiel. Hast du so ein Beispiel für so eine... Für so eine Journey, würde ich es jetzt mal nennen, so eine individualisiert oder so ein, so ein Beispiel, was für spannende Einblicke äh, aus diesen Daten bereits gezogen werden können. Du hattest jetzt MS erwähnt als, als ein Beispiel, Multiple Sklerose. Ähm, Gibt es da eventuell noch andere Beispiele, wo du sagst, okay, hey, das hat uns heute schon äh, einen wahnsinnig äh, relevanten und wichtigen Fortschritt gegeben und gerade das ist der Grund, warum man diese Insights aus diesen Daten wirklich braucht.
1: Also ich kann jetzt nicht in, in einem einzelnen Detail natürlich auf, ähm, auf Fragestellungen eingehen, die wir für unsere Kunden dann auch beantwortet haben. Ähm, äh, das können wir aber gerne für, für jeden Kunden individuell machen. Aber was ich, ähm, was ich zum Beispiel auf einer, auf einer allgemeinen Ebene schon mal ähm, erzählen kann, ist, wir haben... Einerseits natürlich Daten aus der Versorgungsrealität, das heißt, wir haben Verordnungs- und, ähm, und Versorgungsdatenquellen, ähm, die wir zusammenbringen mit ähm, Daten aus, ähm, aus Versicherungsabrechnungen, aus der gesetzlichen ähm, Krankenversicherung, die wir auf einer gewissen Granularitätsebene dann verbinden können. Wir haben aber auch Daten aus, ähm, aus sogenannte Patient-Generated-Data, also Daten aus Patienten-Apps, Temedica stellt nämlich auch ähm, sogenannte digitale Patientenbegleiter her. Das sind also wirklich Apps, die Patientinnen, die von MS betroffen sind zum Beispiel, nutzen, um ihren eigenen Krankheitsverlauf zu tracken und, ihre, und damit Insights in die Krankheitsverläufe zu, zu bekommen. Also wann geht es mir besonders gut, wann sehe ich eher ein Schubereignis und wann geht es mir auch nicht so gut. Und diese Daten so zusammenzubringen mit den Therapieformen, das hat gerade im, im Bereich Multiple Sklerose schon einige wertvolle Insights ähm, generiert. Wir ähm, publizieren zum Beispiel auch äh, in wissenschaftlichen Peer-Reviewed-Journals im medizinischen Bereich unsere Ergebnisse regelmäßig und teilen die damit dann auch wieder mit der wissenschaftlichen Community.
0: Super spannend. Also wirklich äh, finde ich persönlich echt einen wahnsinnig spannenden Bereich. Und wie du ja auch schon meintest, gerade im Gesundheitswesen äh, mit diesen ganzen Daten, äh, da lässt sich, glaube ich, auch wirklich noch sehr, sehr viel machen. Du hattest eben äh, Data Lake angesprochen. Ähm, ich würde auch gerne auch nochmal. Äh, ja, auch auf ein Projekt eingehen, das wir auch gemeinsam gemacht haben. Ähm, da mag man sich vielleicht als erstes fragen, wie kommt das eigentlich? Also wir sind ja ein KI-Startup. Äh, vielleicht noch mal zur Erklärung, vielleicht könntest du erstens äh, in eigenen Worten erklären für Leute, die das noch nicht gehört haben, was ist ein Data Lake? Und dann gerne auch noch mal als nächstes, wozu braucht es das überhaupt und warum nutzt man da auch äh, vielleicht mal einen externen Dienstleister wie einem KI-Startup, um sowas gemeinsam aufzubauen? Ja, also
1: ein Data Lake ist grundsätzlich einmal, ich mache es jetzt mal relativ, ähm, relativ simpel, die Techniker, die, die zuhören, mögen mir es verzeihen. Ähm, ich würde sagen, ein Data Lake ist ein, ein großer, ähm, eine große Datenbank, ähm, wo ich grundsätzlich erstmal alle verschiedenen Datenarten, denn die haben eine verschiedene Struktur und verschiedene Formate und verschiedene Größe zusammenbringen kann um darüber dann Auswertungen, also Analysen, äh, machen zu können. Das heißt, der Data Lake ist sozusagen die, die Grundstruktur. Früher hätte man wahrscheinlich auch Datenbank gesagt. Das war auch technologisch ein bisschen was anderes. Aber es ist sozusagen so etwas wie die, wie die Datenbasis, ähm, die eben in der Lage ist, viele verschiedene Arten und Strukturen von Daten zusammenzuführen. Und ähm, äh, zu der zweiten Frage. Warum ähm, baut man die zusammen mit einem, mit einem KI-Startup auf? Wir haben damals den Kontakt ähm, zu euch ja hergestellt, weil wir, ähm, weil wir architektonisch und infrastrukturell einfach nochmal uns äh, jemanden reinholen wollten, der einen externen Blick auf das Ganze mit dazu bringt und haben dann festgestellt, dass wir da technologisch sehr kompatibel äh, zueinander sind und haben dann in diesem Projekt beim Aufbau des Data Lakes und dann auch beim Aufbau unserer analytischen Infrastruktur sehr, sehr gut zusammengearbeitet, weil wir da dann einfach die Möglichkeit hatten, schneller zu wachsen ähm, als, wir, ähm, als wir durch ähm, organische Hirings ähm, wachsen hätten können. Also ich hatte ja vorher schon erwähnt, dass es wahnsinnig schwierig ist, ähm, äh, Talente im Bereich Data Science und, ähm, und Data Engineering zu akquirieren, weil einfach die Universitäten ähm, und auch der Arbeitsmarkt nicht genügend davon automatisch produziert.
0: Okay, super. Ähm, Gab es denn da etwas, was euch äh, besonders Wichtig war ähm, in der Zusammenarbeit oder oder generell, wenn ihr euch jetzt äh, muss ja jetzt auch nicht unbedingt Kino als als KI-Startup sein, aber auch wenn es euch generell um die Zusammenarbeit mit Partnern geht, was ist euch da was überzeugt euch da am meisten?
1: Ja, so also wichtig ist uns dabei immer, wenn wir mit externen Partnern oder auch Freelancern zusammenarbeiten, was wir ähm dass wir, dass wir eigenständig sind, also dass wir es nicht, dass wir also sehr partnerschaftlich so zusammenarbeiten, dass wir nicht nur jetzt die Ergebnisse oder ein fertiges Tool, das dann wie eine Blackbox ist, von einem, von einem Dienstleister rübergeworfen bekommen, sondern dass tatsächlich auch unser Team dadurch enabled wird, das selbst zu tun. Also das ist wirklich so eine eine partnerschaftliche Zusammenarbeit ist. Das wäre mir also ganz besonders wichtig, neben natürlich diesen harten Faktoren, wie dass die Skills stimmen und dass man flexibel ist ähm, und auch mal ähm, äh, auf Zuruf zusammenarbeiten kann.
0: Mhm. Ja, ich finde es total spannend und deswegen habe ich die Frage auch so gestellt, weil wir das wirklich feststellen mit sämtlichen Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten. Also da ist wirklich immer sehr, sehr stark der Fokus darauf, dass das eine partnerschaftliche, strategische Zusammenarbeit ist, dass es häufig auch einfach menschlich stimmt. Ne? Also da kann man daten, datengetrieben sein, da kann man ein großes mittelständisches Unternehmen sein, ein kleineres, zieht sich da doch wirklich sehr durch. Wir kommen so langsam zu den letzten Fragen. Eine Sache äh, möchte ich gerne noch stellen, gerade äh, aus, aus KI-Sicht sozusagen. Ihr seid ja nun ein sehr datengetriebenes Business, ähm, macht viele in Richtung Analytics. Analytics äh, kann bedeuten, dass man auch irgendwann KI einsetzt, muss es nicht unbedingt. Ähm, wo seht ihr denn Potenziale, um Künstliche Intelligenz in Zukunft auch bei euch noch äh, einsetzen zu können?
1: Ähm, es, gibt, ja, es gibt unendlich viele Fragestellungen, wo man, wo man solche Themen noch einsetzen kann. Jetzt müssen wir vielleicht nochmal den Schritt zurück machen und sagen, KI ist, glaube ich, genauso ein Buzzword, wie es vor ein paar Jahren Big Data war. Ähm, denn es kann sehr breit, äh, sehr viel wird auch unter diesem Begriff künstliche Intelligenz verstanden. Also vielleicht ähm, äh, kann ich nochmal sagen, was ich darunter verstehen würde. Es geht mir, glaube ich, darum, die richtigen Analysen, eine eine datenbasierte Analyse durchzuführen und darauf basierend dann Entscheidungen zu treffen. Das ist eigentlich im Kern das, was ähm, KI-Algorithmen tun. Ähm, das bedeutet also, es geht darum, auch hier diesen gesamten Prozess ähm, mitzudenken, von der Datenintegration über dann die, die Strukturierung dieser Daten, dass sie für eine Analyse fertig sind und dann darauf basierend Analysen durchgeführt werden. Und zwar einerseits, dazu zähle ich auch ganz bewusst, deskriptive Analysen als auch, ähm, als auch sowas wie Forecasting und, und prognostische Analysen. Also Predictive Analytics in dem Sinne. Und ähm, ich glaube, da ist das Potenzial ist bei weitem noch nicht ausgeschöpft, in beiden Bereichen, in den deskriptiven Bereichen, sowohl als auch in den, in den Forecasting-Bereichen. Ähm, wir brauchen uns bloß mal anschauen, wie schwierig es heutzutage ist, ähm, äh, Daten ohne Zeitverzug ähm, im Gesundheitssystem zu ähm, nutzbar zu machen. Viele Datenquellen haben einen akzeptierten und bewussten Zeitverzug von einigen Monaten bis hin zu, zu einem Jahr sogar teilweise. Und man weiß faktisch nicht, wie heute die Versorgungsrealität ist. Und da kommen natürlich solche prognostischen Verfahren wie die klassischen zeitreihen ähm, äh, auch schon mal zum Einsatz. Und da ist noch viel Potenzial. Wenn es dann darum geht, individualisierte Entscheidungen basierend auf Bilderkennungsverfahren oder anderem zu treffen, dann ist da auch noch unglaublich viel Potenzial, was da möglich ist. Also man kann in alle möglichen Richtungen denken und da ist noch wahnsinnig viel Potenzial. Gerade im Bereich Gesundheit, aber auch in, in vielen anderen Bereichen sehe ich das ganz ähnlich.
0: Sehr, sehr spannend. Also, ich, ich freue mich da auch wirklich äh, zu sehen, wo die Reise auch noch für euch äh, weiterhin geht. Äh, zu guter Letzt noch eine Frage, die habe ich beim, beim letzten Interview auch noch gestellt. Äh, kann gerne aus privater, kann gerne aus beruflicher Sicht äh, beantwortet werden. Wenn du dir mit einem Fingerschnipps sozusagen äh, eine KI von heute auf morgen oder von jetzt auf gleich herzaubern könntest, was wäre das?
1: Es wäre eine, die Daten ähm, inhaltlich versteht, interpretieren kann und dann richtig zusammenführt. Also du hörst schon, ich bin da nicht auf dem, ähm, auf dem analytischen Frontend oder im Predictive-Bereich unterwegs, ähm, denn ich glaube, da sind die Technologien heute schon ziemlich gut. Also da wäre ich schon einigermaßen zufrieden. Ich glaube, die größte Herausforderung, wo wir heute noch sehr stark den Human in the Loop brauchen, also tatsächlich ähm, eine menschliche Intelligenz mit dabei ist, ist immer dann, wenn es darum geht, sich die Daten, ähm, die man aus verschiedenen Quellen bekommt, anzugucken und zu verstehen. Also welche, was ist da überhaupt drin? Macht es Sinn? Ähm, können diese Daten stimmen? Ähm, passen die zu anderen Erkenntnissen, die ich aus einem anderen Kontext bekomme oder über dem, was man über den Markt weiß? Weil da steckt ganz viel... Grundlagenwissen einfach drin. Und das darf man niemals unterschätzen, diese Daten richtig zu verstehen und dann zusammenzubringen. Also, wie finde ich die richtige Aggregationsebene? Ist es eigentlich richtiger, dass ich auf Altersgruppen ähm, aggregiere und dann zusammenführe? Oder kann ich das eher auf einer anderen Ebene machen, zum Beispiel? Oder gibt es da andere Dinge? Und da würde ich mir ganz oft eine künstliche Intelligenz wünschen, die das mit einem, ähm, mit einem Fingerschnips macht. Ähm, ich glaube aber, ähm, da wird es noch eine ganze Weile. Humans in the Loop brauchen.
0: Das denke ich auch. Das würde uns aber wahrscheinlich auch sehr in unserer, in unserer alltäglichen Arbeit helfen. <lacht> ähm, super, damit sind wir auch äh, am Ende. Vielen, vielen Dank, Markus. Äh, das war wirklich sehr, sehr spannend. Wir haben ja jetzt viel über das ganze Thema Analytics gesprochen, inwieweit euch das auch bei Team Medica hilft und eingesetzt wird. Ähm, von daher vielen, vielen Dank für diese äh, vielen, zahlreichen ähm, Einblicke. Wenn euch noch weitere Themen interessieren, wie künstliche Intelligenz unter anderem bei einem Schutz- und Sicherheitsdienst angewandt wird oder aber was ein Data Scientist macht, was die Aufgaben eines MLOps unter anderem sind, dann hört euch gerne die anderen Podcast-Folgen an. Das sind wirklich sehr, sehr spannende Folgen, lohnt sich also. Abonniert gerne den Podcast und schickt uns sehr, sehr gerne Feedback zu. Darüber freuen wir uns immer sehr. Und äh, ja, schaltet dann gerne auch bei der nächsten Folge wieder ein. Bis dann!